vi har ju då alltså domsöndagen som det handlar om Jesu Kristus komst hit till världen. Och när man två ord som man kanske kan sammanfatta de här texterna med är nog glädje och allvar. Att det är en dubbelhet i det. Det är en stor glädje att få se fram emot Guds goda som han har för oss och för vår värld. Men det finns också ett allvar i detta. Jag skulle vilja sätta det här med Kristi återkomst i ett, ett sammanhang av, av hela Bibelns berättelse och hela den om världshistoriens berättelse egentligen. Man skulle kunna säga att Bibelns berättelse är som ett drama, som en teater eller en, en film i sex akter. Där det är olika delar som tillsammans knyts ihop av en röd tråd. Bibeln börjar ju med berättelsen om skapelsen, Edens lustgård och den perfekta tillvaron som det är där. Ingen död, ingen sjukdom, ingen hat eller splittring. Fullständig gemenskap. Fantastiskt, eller hur? Så börjar Bibeln och världen. Men sen så kommer den andra akten, det vi kallar för syndafallet. Om... Om människan som går sin egen väg. Som vänder Gud ryggen. Och det blir inte så bra. Det det blir inte alls bra. För här kommer hatet och ondskan och sjukdomen och döden in i världen. Och det känner vi än idag. Och det kommer också in i oss. Och då... Hade Gud sin räddningsplan för ögonen som redan fanns från början från skapelsen. Att återupprätta den här världen. Han gör det genom den tredje akten. Där han börjar med Israels folk. Utvälja Abraham och vi har uttåg till Egypten. Och den Israels nation. Där de ska få stå ut från de andra folken och visa på något annat. Att de ska på något sätt få en försmak på det himmelska rike. Som Herren vill återupprätta. Men det går inte riktigt så bra heller för Israels folk. Så i den fjärde akten, då kommer Gud själv, kliver ner här på jorden i en liten bebis. Eller som en liten bebis i ett stall. Han växer upp och efterhand så börjar han predika om Guds rike. Om att Guds rike, att det är här nu mitt ibland oss. Det är ännu inte fullt, vad ska man säga, det genomsyrar inte allting. Det är inte fullt här i Guds rike. Men det har kommit och det ska komma ännu mer. Och vi får bland annat den här som var evangeltexten idag. Förutsägelse om någonting mer som ska komma. Men Jesus, det han nästan lägger ännu mer tid på en predika för folket. är att han samlar lärjungar omkring sig. Och han formar dem, han lärjungar tränar dem. Och i det så formas den kristna kyrkan. Och det är det, den femte akten i Bibelns berättelse och i världshistorien. Kyrkans tid. Där Gud använder oss för att visa på sitt goda och sprida sitt goda världen. Men den sjätte akten är den sista. Det är när Jesus själv kommer tillbaka. Kristi återkomst. När det ska få ett slut på allt elände. När det ska få bli ett slut 
på lidandet och på döden. När glädjen ska få genomsyra allt. Och det är det som domsöndagen handlar om. Att Gud ska döma onskan. Så det är ett fantastiskt glädjebud. Och det är en, en viktig del i det här dramat över världen och Bibeln. Och ibland kan det vara som att vi, vi skippar det första akten i dramat. Glömmer bort lite den skapelsen. Och som lutheraner kanske börjar i syndafallet. Och sen så kommer vi inte ända fram i vår tankeverksamhet till Jesu återkomst ibland. Att den tänker vi inte alltid så mycket på. Men jag tror att för att vi ska få hålla ihop vad Gud vill göra i vår värld. Vad Gud vill göra genom oss genom sin kyrka. Behöver vi ha helheten i detta. Och att allting blickar fram mot att Jesus ska komma tillbaka. Och om vi ska ta några uttryck här då från våra texter på vad som, vad som beskrivs ske. När Jesus kommer tillbaka och det ska bli av det så är det att han skapar en ny himmel och ny jord. Det stod både i texten från Jesaja och från Petrusbrevet. Men om man läser lite extra noga faktiskt så får man intrycket att det är en förnyad jord och himmel faktiskt. Det är inte så att Gud kastar allt i den här världen i soporna och börjar om på nytt med en ny skapelse, utan han, han omformar det som redan finns genom att döma ondskan till en ny värld där han fullt ut är herre och där Guds rike fullt ut är närvarande. Och så står det jubla er för evigt och så skapa om, alltså skapa om Jerusalem och världen till jubel. Till glädje. Jubla. Glädjas. Flera gånger upprepas detta med glädje. Och den sista strofen i GT-texten. Där ska inte mer höras gråt och klagan. Inte det fantastiskt? I våra liv så har vi ja, ibland anledning för gråt och klagan. Livet är inte enkelt. Ibland kan man i vårt moderna, moderna samhälle tro att livet ska vara enkelt. Men tyvärr är det inte alltid så enkelt. Det är kantat av motgångar och, och besvikelser på olika sätt. Petrus som skriver episten här i andra Petrusbrevet. Han skriver till en församling som utsätts för oerhört mycket lidande och förtryck. Och han skriver ändå. Om, om glädjen och om hoppet. Om att ja, det är prövningar. Men det finns någonting större att se fram emot. Han skriver att vi väntar på nya himlar. Eller förnyade himlar och jord. Där rättfärdighet bor. Att det kommer en tid. När allt lidande, när all ondska är förbi. Är inte det fantastiskt? Ibland när man går igenom någonting svårt så kanske en vän ja, lite tafatt vill hjälpa en och, och säga ja, det, det ordnar sig ska du se. Det, det kommer nog bli bra detta. Men det finns ju inte alltid garantier för det. Eller hur? Och det är inte fel att säga det, det är inte det jag menar. Men på något sätt kan man säga att ja, det kommer bli bättre om inte i detta livet så i nästa. Att ibland kan vi Behöva vara lite krassa i det faktiskt. Men också hoppfulla. Oerhört hopp tycker jag det är. 
att få se fram emot att det här är inte slutet. Och är det slutet så är det inte slutet. Inte det fantastiskt? Det finns något mer efter. Och Jesus själv talar om sin återkomst som att alla folk ska, ska samlas inför honom. Att vi ska få komma nära Jesus. Det som vi kan få möta av Jesus idag är, är fantastiskt. Men det är ändå bara en försmak. En, som en suddig eller gåtfull spegelbild av den härlighet och den närvaro och den kärlek. Vi kommer få uppleva i himmelriket. Och Jesus talar om att onskan ska dömas. Att det ska få bli ett slut på eländet. Ibland när jag har varit på kanske något seminarium på någon konferens eller så här om, om Jesu återkomst så kan man få höra väldigt spännande bibelstudier och undervisning utifrån bibelordet då om vad som är liksom tecken på Jesu återkomst och hur du kan tänkas gå till och lite teori kring det och så här. Och, och det, det är intressant. Men i, ibland har jag lämnat ett sånt seminarium och tänkt ja, nu har jag lärt mig saker. Om vad det står här om detta. Men vad betyder det för mig idag? Det är en ganska viktig fråga. Och vad betyder det här med kristig återkomst för oss idag? Ja, en punkt har vi redan varit inne på. Det är ju det här med att det ger oss hopp faktiskt. Att vi har någonting att se fram emot genom allt. Vi har det ändå för det mesta relativt bra här i Sverige. Jag kan tänka på de ungefär 200 miljoner kristna som förföljs för sin tro. Och en del in i döden och misshandel. Att för dem är det här ett vanligt samtalsämne. Det är någonting som verkligen ger hopp och styrka att hålla ut. Man räknar med att det finns nästan 120 miljoner kristna i Kina. Det är oerhört många. En fantastisk väckelse som sker i Kina. Och det är inte alltid enkelt, ska vi ju säga. Mycket förtryck av kristna. Och sen så hörde jag en europe kristen som frågade ja, men Låt oss be för er om, ja, om att det ska bli mindre förföljelse. Så säger en av de här husförsamlingsledarna Nej, be inte om en lättare börda, utan om en starkare rygg. Ja, det utmanar ganska mycket mig. Ibland vill vi ha det lättare. Men det, livet är inte alltid lättare, utan det vi kan få också få be. Ja, vi får ju be om beskydd från prövning, absolut. Men också om att få stärkas av Herren med uthållighet. Och här tror jag att en nyckel för våra kinesiska bröder och systrar är hoppet om livet efter detta. Hoppet om att Jesus kommer tillbaka och ställa allt ondska till rätta. Och upprätta sin värld igen. Men en sak som är intressant här med de här texterna är att de handlar ju egentligen inte jättemycket episteltexten och evangelietexten om vad som ska ske i det nya eller förnyade himlen och jorden. Det står inte så mycket om vad Jesus tänkt göra med sin upprättade skapelse utan det står faktiskt mest om vad vi ska göra fram till dess. Petrus skriver så här nu när allt detta ska upplösas, alltså den här världen, så småningom, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt. 
Alltså att visionen eller hoppet och längtan om Jesu återkomst är någonting som påverkar våra vardagshandlingar. Det är i alla fall Petrus uppmaning till oss. Att vi ska leva heligt och fromt. Att vi ska helt enkelt följa Jesus och låta hans liv och hans kärlek förprägla oss i våra handlingar. Och så säger han, avslutar meningen med Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Vad menas med att påskynda dess ankomst? Kan vi påverka när Jesus kommer tillbaka? Kan vi det? Ja, Jesus har ju sagt att inte ens han själv vet när han ska komma tillbaka. Utan det är bara fadern som vet. Vi har faktiskt en nyckel i vad Petrus säger här i början av vår text. Han, alltså Jesus, dröjer för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Alltså, kanske en, en tredje punkt. Vad vi kan ta med oss om vad Jesu återkomst gör för oss idag. Och påverkar vårt vardag. Det är faktiskt en, en kallelse till att få dela tron i vardagen. En kallelse till mission helt enkelt. Där vi är nu, men också runt om i världen. Att det, det är inte oviktigt. Eftersom Gud älskar oss allihopa så oerhört mycket vill han att alla ska få möjlighet att lära känna honom. Så drivna av Guds kärlek, av det här hoppet, av den här av den tryggheten i Jesus och vad som kommer skall. Så kan vi få dela med oss av de goda nyheterna om Jesus Kristus. Han kallar oss till det. Det finns många inspirerande och spännande böcker och vittnesbörd om människor som har känt sig drabbade av det här och kanske flyttat utomlands och gjort detta. Och någon bok heter Driven om kärlek. En ung man i 20-årsåldern som flyttar utomlands till kanabalistiska indianer i regnskogen. Alla trodde han var helt galen och det var han säkert också lite. Men han fick dela evangeliet med dem och människor kom till tro. Och sen dog han också. Men att det gör någonting med oss också, detta tänker jag. Med det hoppet vi har, att det är någonting vi delar med oss av. Inte att vi kommer liksom och läxar upp folk. Du, nu får du skärpa dig innan Jesus kommer tillbaka så du inte hamnar i helvetet. Inte den liksom, nu ska du skärpa dig, nu ska du följa oss, nu ska du vara med här, så ska du göra si och du ska göra så. Utan istället, jag har fått lära känna någon som är fantastisk. Som älskar mig, som har dött för mig. Vill du också ta del av detta goda? Att det är den vi får komma med. Att någon har liknat att dela evangeliet som en tiggare som kommer till en annan och berättar Jag vet var det finns bröd. Att vi sitter i samma båt, alla människor. Men vi får dela med oss av livets bröd. Och Jesus som ska komma tillbaka. Och som kommer in i våra liv redan nu. En annan punkt som vi kan ta med oss är ju det här med uttrycket. Att ta hand om dessa mina minsta. Som upptog en stor del av evangelietexten. Det här, jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Och en sak som är ganska intressant då är att fundera på. Vad är dessa mina minsta? 
Och om vi läser som man får göra då om man ska förstå det övriga delar av Matteus evangeliet, till exempel från Matteus 10 och 12 och lite andra ställen, där Jesus talar om dessa mina minsta, så är det faktiskt sina lärjungar han har sänt ut som han talar om. Det är lite utmanande faktiskt. Att det finns en, ja, en särskild kallelse eller uppgift att ta hand om dem som han har sänt ut. Och särskilt de som har det svårt. Och på, på den här tiden när, när de här nyhetsmätet skrev så var det ju många kristna som kom i fängelse. Som förlorade sin inkomst, som förlorade sitt hem, som kunde förlora sina kläder just för att de var kristna i förföljelsen. Och då var det så överlag att de kristna tog hand om varandra på ett exceptionellt kärleksfullt sätt. Och att det, detta är oerhört viktigt. Och här är Jesus skarp alltså. För om man kallar sig kristen men inte bryr sig om de andra kristna kropp. Ja, det är inte bra. Om vi ska uttrycka oss milt. Säger Jesus här att det är oerhört viktigt. Att vår tro kommer praktiskt uttryck i omsorg. Oerhört viktigt. Och ofta när vi talar om den här texten som att ta hand om dessa mina minsta så talar vi om människor som har det svårt i allmänhet och det är inte fel det heller även om det kanske inte är just det uttrycket som Jesus alltid talar om när han menar dessa mina minsta men oavsett vad har vi alltid en kallelse och uppgift att visa Guds kärlek för de människor som har det svårt runt om i världen oavsett om de är kristna eller inte det var ju så också som den första kristna kyrkan spreds med sån oerhörd kraft för att de människor som inte var en del av gemenskapen som såg kärleken i gemenskapen men också fick ta del av den kärleken fastän de ännu inte var med. En radikal kärlek. Och så säger Jesus Sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Så det handlar inte bara om att dela evangeliet om Jesus i ord. Utan också i handling. Både och behövs. Och eh, Sverige är ett missionsfält. Faktiskt. Här får vi verka som missionärer. Men vi behöver också sända ut på andra håll. Det får vi göra. Okej man... Ett exempel på, eller jag tänkte ta två exempel på uttryck för detta. Open Doors är ju en organisation som ligger mig varmt om hjärtat. De hjälper de här förföljda kristna runt om i världen. Man kan ju bli månadsgivare och medlem där och de har oerhört viktigt arbete för miljontals förföljda kristna. Jätteviktigt. Och sen så tänkte jag också ta ett exempel. Nu är ni inte förvarnade här nu, men vi har en cellgrupp eller smågrupp här i församlingen som kallar sig för diakonigruppen eller diakonicellen som är, är elva stycken ungefär ja. som äh, träffas regelbundet äh, hemma hos varandra eller församlingshemmet och så och äh, läser Bibeln, delar livet, ber tillsammans men har också äh, vår äldreboende Ekaga på ett, jag pekar rätt håll, ja det gör jag rätt håll, äh, på ett särskilt sätt på sitt hjärta så flera av er i den gruppen är där regelbundet och med och fixar fika och är med på gudstjänster och mässor och, och gör så att det är möjligt helt enkelt för oss att vara där och, och betjäna dem och fira gudstjänst tillsammans med våra bröder och systrar på Ekaga. De kan på ett sätt inte 
vad ska man säga, ge så mycket tillbaka i tjänster. Det är på samma sätt som moder Teresa när hon kom till döende sjuka i Kalkutta. De kunde inte ge tillbaka så där jättemycket de döende. Men de, man behöver ju inte ge för att få tillbaka, eller hur? Vi ger ju för att ge. Och därför är detta engagemanget för dessa mina minsta. Till exempel äldre äh, på ekhaget. Oerhört viktigt sak. Och en del i detta att vara kristen. Att ge ut till andra. Så där är ni föredömen på oss andra. Jag tittar på dig Barbo. Men ni, ni är ju flera här som är med i den gruppen. Och som gör detta ett stort och viktigt arbete där. Äh, som gör saker möjligt. Jag minns när jag var där för några veckor sedan så sa en en berätta för, för Lina att ja, se till prästen och inte mumla nu så jag hör Guds ord. <laughs> Hon kände inte mig så att det kan inte vara av någon särskild anledning i varje fall. Men um, efteråt så sa hon tack så mycket, det var gott att föra Guds ord. Jag är ny här. Uh, ja, det blir betydelsefullt. Och för många där är det väldigt betydelsefullt. Och det ger ju mycket också att få vara där. Det är ju tydligt. Men det finns olika människor i vår närhet. Men också runt om i vår värld. Som vi får betjäna med kärlek. Oavsett om de kan tillbaka eller inte. Och det är någonting viktigt. Det är en del i att leva för Jesu återkomst. För ord och handling stödjer andra. Att visa på Guds kärlek. Att ta hand om dessa mina minsta. Och dela evangeliet. Och minnas att vår framtidsbild är oerhört hoppfull och glädjefull. Oavsett vad vi går igenom nu. Är det hoppfullt? Ja. Är det utmanande? Ja. För om det är sant, allt detta, hur påverkar detta mig nu då? Hur påverkar det min, min syn på döden och på livet? På att vara människa, på att möta andra. På mitt jobb, hur påverkar det där? Eller i min familj? Eller mina hobbies? Eller vad jag prioriterar min tid? Det utmanar. Så det finns glädje och allvar i detta tema. Domen är något gott, faktiskt. Vi är tillsammans. Vi tackar dig Herre för den oerhörda godhet och kärlek du har för oss. Tack för det hopp du har för oss. Hjälp oss att ha det hoppet om din återkomst för vår, för vår blick alltid. Och mana oss i kärlek. Och mana oss att dela din kärlek och dela de goda nyheterna om dig. Hjälp oss att vara uthålliga, att ha starka ryggar, förbära prövningar och glädje. Hjälp oss att stötta varandra. Tala till oss med din nåd och din utmaning. Vi, vi blir särskilt be för, för de människor kanske som ligger på våra hjärtan. Som är några av dessa mina minsta. Eller någon som kanske ännu inte har fått upptäcka glädjen och hoppet i dig. Be att du ska använda oss till att ge det vidare. Och att du ska verka i allas våra liv. Amen.